0: Un asombroso 73% de los americanos declara que el dinero es el principal factor que afecta a sus niveles de estrés. En todo el mundo, la gente está pasando malos momentos con sus finanzas, sintiéndose estresados y sin fuerzas. En esta entrevista van a aprender cómo recuperar su energía para tomar decisiones acertadas y marcar la diferencia. Joe Vitale, Pasó de ser un hombre pobre y sin hogar en las calles de Dallas, Texas... ...a mejorar su vida con los principios que vais a aprender hoy acerca del dinero. Actualmente es autor de docenas de bestsellers. Ha aparecido en la televisión nacional, incluyendo Larry King Life... ...y en numerosas películas, entre ellas El Secreto. Puedes leer más acerca de su gran trabajo en joevitale.com. Joe vive realmente lo que enseña... Y ha guiado a miles de personas Hacia una vida de abundancia Que es por lo que estoy tan emocionada De que esté hoy con nosotros Bienvenido, Joe Encantado de estar aquí, Jessica Estaba esperando este momento De hecho, vengo de afeitarme y cortarme el pelo Para estar mucho más guapo Bueno, no podemos verte Pero te lo agradecemos, Joe Lo imagino Puedo imaginarlo Bien, Joe soy una gran fan tuya, y muchos de los principios que enseñas están basados en la ley de la atracción. Este es un concepto que hace tiempo que oímos, especialmente en estos últimos cinco años. Pero vayamos directos a lo básico. Quiero oírlo de ti. ¿Qué es exactamente la ley de la atracción? Hay muchos insentidos, malinterpretaciones y confusión acerca de ella. Lo responderé de todos modos. Desde el punto de vista psicológico, la ley de la atracción significa que cualquier cosa en la que te concentres es lo que vas a notar y traer a tu vida. Un ejemplo sencillo es que cuando alguien se compra un coche nuevo, de repente se da cuenta de que esa marca de coche está por todas partes. Esta es la explicación psicológica de la ley de la atracción. Comprometemos a nuestra mente a encontrar cosas en las que estamos interesados. Pero hay una capa más profunda. Puedes llamarle física cuántica o metafísica, pero es la ley en sí. No es un principio, no es un concepto. Hablo claramente de una ley que pone en nuestras vidas aquello en lo que inconscientemente creemos. Y lo digo específicamente, así de claro, porque no es en lo que piensas conscientemente, sino en lo que piensas inconscientemente. Somos imanes, y todo lo que hay en nuestras vidas, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, cualquier cosa, la gente, las circunstancias, en el núcleo estamos generando una fuerza que es lo que atrae a esas cosas. ¿Cómo ocurre? porque la ley de la atracción está funcionando a un nivel inconsciente. En pocas palabras, es eso. Vale, sé que profundizaremos en esto cuando hablemos de los siete pasos. Pero antes tengo otra pregunta. Ya sabes, Joe, solo tenemos que poner las noticias unos pocos minutos antes de que nos recuerden que estamos en crisis. Alguna gente lucha con la idea de que podamos cambiar algo con la ley de la atracción cuando parece que el mundo entero tiene problemas financieros. Así que, ¿qué le dirías a alguien que se siente algo escéptico en cuanto a si esos principios funcionarán en un momento que parece tan complicado para el mundo entero? Los principios trabajan a pesar de las circunstancias. Lo que le digo a la gente es que deje de ver las noticias. He conocido a mucha gente que dice que cuando ha apagado las noticias ha dejado de alimentar su mente con esa cháchara negativa que les causaba el miedo. Estos principios funcionan siempre. Hay innumerables historias de personas de todas partes, desde la Gran Depresión de los años 30 hasta hoy, con todas las diferentes crisis que hemos sufrido en América durante las siete últimas generaciones, y ellos sobrevivieron y prosperaron a pesar de las circunstancias. Así que la respuesta corta es, dejemos de ver las noticias negativas. Las noticias principales no hacen más que una cosa, programarnos para tener miedo. Es algo muy poderoso. Saben cómo presionar los botones y tensar las cuerdas, tanto que lo único que quieres hacer es ser inmune a eso. Y la manera más fácil de lograrlo es apagarlas, centrarnos en lo que queremos. De acuerdo, Así que en lugar de programar nuestra mente con las noticias negativas, vamos a programarla con esos siete pasos que tienes. Joe, ¿cuál es el primer paso para nosotros? Esta es una fórmula de siete pasos para ayudar a la gente a sobrevivir y prosperar sin importar lo que esté ocurriendo con la economía. Y lo primero tiene que ver con cambiar nuestro modo de pensar. De hecho, es el paso más importante. Si pasamos todo el tiempo con este paso, estará bien porque nada más funciona mientras no dominemos este paso. Tiene que ver con cómo pensamos consciente e inconscientemente. Mencioné antes que el subconsciente es el más poderoso. Es donde la ley de la atracción realmente nos cautiva. Así que la gente puede sentarse y hacer afirmaciones, visualizaciones y todo lo que crean que puede traer el dinero a su vida o ayudarles a cambiar algo de un modo positivo. Pero si inconscientemente tienen contraargumentos o, como yo las llamo, contraintenciones, bloquearán el trabajo. Esto es por lo que mucha gente dice que la ley de la atracción no funciona. Me senté e hice afirmaciones mil veces. «Quiero dinero». Y el dinero no vino. La razón de que no venga es que inconscientemente no han cambiado el pensamiento, el proceso de pensar. Jessica, te daré un gran ejemplo. Sé que vas a terminar esta frase. Todo lo que tengo que hacer es empezar la cita. ¿El dinero es la raíz de todos los males? Sé que el cerebro de todo el mundo ha rellenado el hueco. Esto puede sonar inocente, puede no sonar inocente, pero consideremos esto. Si estamos sentados ahí diciendo, estoy haciendo todo para atraer al dinero, incluso tengo un buen trabajo o estoy visualizándolo, tengo un guión, esto, esto y aquello, estoy haciendo todo, pero el dinero no viene. Bueno, si inconscientemente pensamos que el dinero trae todos los males, ¿lo querríamos en nuestra vida? No, no harás todo lo posible para permitirle colarse un poco lo suficiente para permitirnos sobrevivir pero no lo suficiente para permitirnos prosperar ¿por qué? porque no queremos negatividad no queremos algo que consideramos malo todas esas creencias del dinero atrayendo a los males gente rica siendo codiciosa o empresas siendo malas todo esto es lo que necesitamos que cambien nuestras mentes en nuestra mente inconsciente tenemos una mala relación con el dinero. La cita bíblica completa que dice que el dinero es la raíz de todos los males. La cita completa dice que es el amor al dinero lo que es la fuente de todos los males. Y cuando te fijas bien, te das cuenta de que la gente más rica del mundo no ama el dinero. Lo usan como una herramienta. Aman la libertad. Aman la pasión. Incluso Donald Trump, quien mucha gente estará de acuerdo con que es una de las personas más egocéntricas del mundo, ha dicho muchas veces que trabaja en los negocios porque le encanta hacer tratos. Eso es pasión. ¿Cómo sabe si está haciendo un buen negocio o no? Por el dinero. El dinero termina siendo una tarjeta de puntuación. Así que el primer paso es limpiar nuestra mente y nuestra relación con el dinero. Pero es aún más profundo que eso porque, Jessica, la mayoría de la gente ni siquiera cree que lo merezca. Ya no el dinero, sino las cosas buenas. La mayoría de nosotros nos sentimos como no lo merezco, no soy lo suficientemente bueno, no gusto, la gente no me quiere. Esto es algo inconsciente. No vamos por ahí pensando eso. Afortunadamente pensamos cosas más positivas. Pero hay que limpiar el subconsciente. Porque si vamos por ahí caminando pensando que no lo merecemos, a la vez que afirmamos que queremos atraer al dinero, la salud, la relación perfecta, mi casa o lo que sea que queramos atraer, es mucho más difícil permitir que entre cuando pensamos que no lo merecemos. Así que el primer paso se trata de limpiar nuestro pensamiento. ¡Claro! Entonces, este primer paso es realmente importante para nosotros simplemente para ganar conciencia, porque, como dijiste, muchos de esos pensamientos son inconscientes. Así que estoy segura de que simplemente por tener esta conversación la gente va a empezar a pensar en el modo en el que cree. Pero cuando hablas de limpiar nuestro pensamiento, ¿cómo podemos hacer eso exactamente? ¿Hay algún ejercicio que pueda ayudarnos a limpiar esos pensamientos negativos que podemos tener acerca del dinero? Sí, me encanta. Y me encanta tu observación, porque simplemente hablando de ello, podemos limpiar mucha de la negatividad que tiene la gente. Cuando empiezan a darse cuenta de que, oh, quizá he estado acarreando un problema con la imagen de mí mismo que tengo, sobre si no me lo merezco o no soy lo suficientemente bueno. Ahora están advertidos de ello y de que deben hacer algo, y lo que deben hacer es empezar a decir lo contrario, por ejemplo. Cuando pueden detallar qué es lo que les está molestando, el programa negativo, hay que hablar y empezar con un programa positivo. Soy lo suficientemente bueno, me lo merezco, el dinero es una herramienta que puedo usar para llegar a lo más alto o perseguir mi pasión. Ahora puedes tener afirmaciones que marquen la diferencia, pero antes sin saber qué afirmaciones eran las que estaban evitando que lo bueno llegara a ti. Es duro hacer esas afirmaciones ya que tú mismo estás bloqueando lo bueno. Me encantan las citas como esta de Arnold Patten, que dijo, El único propósito del dinero es expresar agradecimiento. El único propósito del dinero es expresar agradecimiento. Esta es otra de esas citas, afirmaciones o declaraciones que alertan a la gente con solo oírlas. Cuando la oí por primera vez pensé, bueno, seguro que hay una excepción a esto en alguna parte. Y miré y pensé y llegué a la conclusión de que no la había. Cuando pago mi factura de teléfono, estoy contento de tener mi teléfono. Cuando pago internet o la hipoteca o lo que sea que pague, es por algo que estoy agradecido de poder tener, usar, consumir. Es lo que me permite seguir adelante. Así que aquí tenemos algo para cambiar nuestra mentalidad. El único propósito del dinero es expresar agradecimiento. Esto hace que se vuelva difusa toda la connotación negativa en torno al dinero. El dinero es neutral, es solo una manera acordada de conseguir las cosas. Yo probablemente, al igual que tú, Jessica, he viajado alrededor del mundo y cuando he estado en Rusia me dieron su dinero, lo miré y pensé «Esto no es dinero real, no es como el dinero con el que he crecido». Cuando estuve en Polonia, me dieron su dinero, y es diferente del ruso. Es diferente del americano. Estoy en Italia, y tienen su dinero, y si estoy en Perú, también tienen su dinero. En las Bermudas tienen su dinero. Y de repente empiezas a pensar, ¿qué es real? Y todo eso es algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo. El dinero por sí mismo es neutro, y cuando asumimos la ausencia de carga al darnos cuenta de que es una herramienta de intercambio establecida, somos libres de dejarlo entrar en nuestras vidas. Y también me gusta la cita de Walt Disney, la uso muchísimo. «Quiero hacer dinero con mis películas para seguir haciendo películas». Está llena de pureza. «Quiero hacer dinero con mis películas para seguir haciendo películas». «Quiero dinero en mi vida para poder completar mi misión». Cada uno de nosotros está aquí por un motivo, con un propósito, una pasión, como quieras llamarle a ese propósito de la vida. El dinero nos ayuda a lograrlo, así que es una gran herramienta. Lo que hago es ayudar a la gente a desenredar, aclarar, liberar toda la negatividad y los pensamientos limitantes acerca del dinero. Cuando preguntas qué pueden hacer, simplemente escuchando esta conversación, pueden abrir sus ojos a la realidad de que el dinero es bueno. El dinero es una herramienta. A menudo le digo a la gente, si quieres cambiar las cosas en el mundo, conviértete en una persona feliz, saludable, rica, porque entonces estarás contribuyendo con el mundo de un modo que marcará la diferencia. Y si te preocupa la gente que se muere de hambre en Pittsburgh o en África, cuanto más rico seas, más dinero podrás darles te convertirás en un administrador de riqueza. Así que el dinero es bueno. Hay que entender esto y analizar nuestras creencias. Voy a darte una herramienta más, ya que has preguntado acerca de ejercicios y cosas que la gente puede hacer. Una cosa que hago mucho es cuestionar los pensamientos. Me he convertido en un Sherlock Holmes de la mente. Cuando me viene un pensamiento por ejemplo, que no tengo suficiente dinero para algo, quiero cuestionarlo. Antes de nada, quiero preguntar, ¿es cierto? Si es cierto, admito que tengo una convicción y no hay nada de malo en ello, porque el siguiente nivel es decir por qué creo que es cierto. Eso es lo que un abogado haría, lo que un detective haría. Tú presentarías pruebas y ellos las cuestionarían. Así que cuando alguien dice «no tengo suficiente dinero» o «no hay suficiente dinero», tienes que cuestionarlo y descubrir si es realmente cierto. Cuando lo cuestionas, encuentras que no, no es cierto. Hay trillones de dólares en circulación ahora mismo. Todo va alrededor del universo. He conocido a algunas de las personas más ricas del mundo... ...y cuando les pregunto por cómo se enfrentan al fracaso... ...o al éxito o a quedarse sin dinero... ...me quedo asombrado... ...o al menos lo estaba al principio... ...al descubrir que tienen esta idea de abundancia ilimitada. Lo ven en todas partes... ...y se dan cuenta de que si algo no funciona... ...saldrán a intentar otra cosa. Vuelven al río de la abundancia... ...ponen su cubo otra vez... ...sacan un poco más de riqueza... ...y van a por lo siguiente. Así que esas son imágenes, son ejercicios, declaraciones... ...son citas para ayudar a la gente a darse cuenta de que este primer paso... ...el más importante, es cambiar el modo de pensar... ...para permitir prosperidad e incluso ir más allá... ...y darnos cuenta de que estamos en un universo próspero. Puedes dirigir una lente de percepción y encontrar escasez... ...es lo que hace la mayoría... ...pero lo que buscamos es la abundancia y la evidencia de ella y puedes dirigir tu mentalidad a encontrarla. Cuando la encuentras, esa es la dirección en la que hay que ir cuando quieras más dinero en tu vida. Claro, y Joe, ¿qué le dirías a alguien que está escuchando esto y que piensa, parte de mí cree en esto, pero hay otra parte de mí que piensa que con este cajón lleno de facturas, ¿cómo voy a empezar a ser positivo cuando mi realidad es completamente diferente a este pensamiento que estoy tratando de tener?, ¿Qué consejo le darías? Sí, aún están lidiando con lo que queda de los pensamientos que crearon esas facturas. No hay nada de malo en ello. Todavía puedo recordar estar en la cama, echar un vistazo y ver el montón de facturas y preguntarme, ¿cómo voy a pagarlas? Y lo que he aprendido es que la realidad actual es simplemente lo que percibes en ese momento. Y según cambias tu realidad, gracias a tus creencias y a tus acciones, los momentos siguientes van a cambiar también. Así que cuando estás ahí sentado, echas un vistazo y ves todas esas facturas, sí, esa es la realidad actual. No tienes que pelear con ella, porque es verdad. No entres en una negación. Hay facturas ahí. Lo que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad. Hacer los otros seis pasos de esa fórmula de siete de la que estamos hablando aquí. Concentrarnos en actuar de modo inspirado. Y como resultado de hacer eso, tus próximos momentos van a ser mejores. Y un momento después, sea el día siguiente o una semana después, mirarás y verás que esas facturas han desaparecido porque el dinero ha venido cuando recuerdo aquellos días cuando tenía montañas de facturas y las miraba y decía, ¿cómo voy a pagarlas? Y luego recé y afirmé y trabajé en mi sistema de creencias. Ahora, cuando miro atrás, no tengo ni idea de cómo las pagué, pero, caray, estaban pagadas. Eso es fantástico. De acuerdo, así que, número... El paso número uno es cambiar lo que pensamos del dinero. Lo tenemos claro. ¿Cuál es el paso 2? El paso número dos es dar. Y he encontrado a gente que se resiste a este paso y creo que es revelador el momento en que se resisten. Se trata de dar sin esperar a recibir. Lo que significa, mucha gente habrá oído hablar del concepto de diezmo. Seguramente lo habrán oído en la iglesia o en la sinagoga. En algún lugar de la comunidad religiosa, alguien lo habrá usado para hablar del poder de devolver. Pero la mayoría de nosotros, cuando lo oímos, pensamos que es un timo. Pensamos que es una estrategia de comportamiento de la iglesia o de la comunidad religiosa. Yo también lo creía. Cada vez que los oía decir, «Da algo, ayudará a la iglesia, si das, volverá a ti», pensaba, «Sí, claro, no va a funcionar, no voy a caer». ¿Y sabes qué? Mientras pensaba así, empecé a estar en apuros con el dinero. Cuando al fin pensé, ¿por qué no pruebo? Y empecé a donar solo un poco. La norma general es dar un 10% de los ingresos, pero yo empecé con un 1% o un 2% solo para ver si había alguna diferencia. Cuando combinas este segundo paso con el primero acerca de cambiar tu modo de ver el dinero, abres tu mente a recibir más. Este es un principio universal, un principio psicológico o metafísico, no sé en qué departamento, o compartimento colocarlo, pero cuando das, y esto es algo muy profundo, Jessica, cuando das, creas una ventana que te permite recibir a través de ella. Cuanto más das, más grande es la ventana que creas para recibir a través de ella. Ahora puedes mirar esto de varias formas, pero si te quedas con la visual e imaginas a alguien aferrándose a su dinero y diciendo, no puedo dar nada, tengo que pagar la factura de la frutería, la del teléfono, lo que sea, voy a aferrarme a estos 25 dólares o la cantidad que tenga, ¿cómo de grande va a ser la ventana que ha creado? Nada. Consiguió mantenerla cerrada. Así que esa persona va a tener dificultades económicas». Miremos a otra persona que dice, «Bien, solo tengo 25 dólares. Quizá pueda dejar algo cuando vaya a la frutería y solo compraré 20 dólares, y voy a dar esos cinco». Esa persona ha abierto un poco la ventana. Cuando la ventana se abre, se abre al universo para enviar dinero a través de ella. El dinero que das es el dinero que puedes recibir. Pero déjame asegurarme de que está claro». He dicho que la mayoría de la gente habrá oído esto en la iglesia y no hay nada de malo en ello. Lo que digo, a fin de aclarar un poco todo esto, es que des tu contribución, tu 10%, a donde quiera que recibas tu apoyo espiritual o tu inspiración. Puede ser la iglesia, puede ser un conductor de autobús, un autor, un orador, un profesor, un niño, alguien en la calle, una persona sin hogar que ha dicho algo en el momento oportuno, Puede ser cualquiera, en cualquier parte, en cualquier momento. La cuestión es estar reconociendo ante el universo y ante ti mismo que estás inspirado y que estás madurando y que estás recibiendo apoyo espiritual y lo recibes gratis. Lo que haces en ese momento es decir, vale, lo obtengo de ese conductor de autobús, dale el 10% de tus ingresos. Esto crea el ciclo dar-recibir que marcará la diferencia en tu vida. Sé, puedo sentir, que cuando la gente escucha esto la primera vez, Jessica, probablemente dirán, lo he oído antes, o incluso, lo he intentado antes y no he sentido que estuviera funcionando, así que dejé de hacerlo. Ten en mente que cuando piensas que el dinero es malo, encontrarás modos de mantenerlo alejado de ti. Pero cuando te das cuenta de que es bueno, o al menos neutral, y que puedes usarlo, ya puedes dejarlo entrar en tu vida. Así que si cuidas el primer paso y pasas al segundo en el que empiezas a dar, estás permitiéndote recibir ese dinero que vendrá a ti. Verás, más o menos caerá del cielo. Puede que tengas ideas para algún producto o un trabajo. Alguien puede dártelo. Puedes ganarlo o encontrarlo. Pueden pasar muchas cosas. Voy a contar una historia cortita. Oí a una amiga decir que estaba practicando el principio de dar. No sabía si funcionaría o no pero estaba haciéndolo con confianza. Lo hacía con fe y además sentía que era una buena idea. Se sentía bien haciéndolo, así que todo eran pistas de que estaba en el camino correcto. Así que daba ese dinero, pensaba en el dinero, se preguntaba de dónde vendría, pero no estaba todo el día pensando en cómo llegaría. Eso es porque lo das sin expectativas. Llegará, pero no a través de una persona concreta, lugar o cosa. Simplemente Deja al universo que te comprenda. Así que estaba conduciendo sola. Llegó a su casa, aparcó, abrió la puerta... ...y vio un billete de 20 dólares donde había aparcado. Y pensó que estaba funcionando. Cuando se agachó a cogerlo, se dio cuenta de que no era un billete... ...sino cuatro billetes de 20 dólares. Se levantó, miró unos pasos más allá y vio que había más dinero. Aparentemente, alguien había dejado caer ese dinero... Decidió dejar una nota que decía, si has perdido algo importante en esta zona, llama a este número. Nadie llamó. Ese dinero era para ella. Este es un ejemplo. No tienes ni idea de por dónde llegará ese dinero cuando empieces a aclarar tus ideas sobre el dinero y empieces a dar sin esperar nada a cambio. Me encanta. Y tiene mucho sentido que cuanto más a gusto estés dando, más a gusto te sentirás al recibir, porque empezamos a ver el dinero como una forma de mostrar nuestro agradecimiento, como dijiste. Así que me encanta cómo estos dos pasos están ligados. Joe, ¿cuál es el paso número tres? Me encanta el paso número tres. Se llama compras favorables o gastos favorables. ¿Suena divertido? ¿Lo es? Sonrío al pensar en ello. Y también es muy revelador. Gasto favorable, en pocas palabras, se refiere a cuando tienes el deseo de comprar algo y el dinero para hacerlo. Siempre hago aquí una pausa para que todo el mundo entienda que no les estoy animando a endeudarse. No animo a nadie a usar su tarjeta de crédito para esto, a menos que puedan pagarla instantáneamente. Lo que digo es que cuando tienes este deseo de comprar algo, un producto o un servicio que está delante de ti y tienes el dinero... Puedes permitirte comprar ese producto o servicio, debes ir a por ello. ¿Por qué? Porque te estás enviando un mensaje a ti mismo. Miremos esto de un modo psicológico. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? Lo deseo, soy suficientemente bueno, me quiero, tengo el dinero, me dejo llevar, creo en la abundancia. Todo eso son pensamientos positivos, afirmaciones de vida, fortalecedores de ego fortalecedores de declaraciones divinas que nos ayudarán a atraer más dinero y demás a nuestra vida. Pero fijémonos en lo contrario. ¿Qué pasa si no lo compramos? ¿Qué pasa si tenemos el dinero y el deseo, pero decimos no, no voy a comprarlo? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? No vale la pena, no lo merezco, no tengo suficiente dinero, soy pobre. No sé qué va a pasar esta noche, o mañana, o la semana que viene, así que mejor voy a aferrarme a mi dinero. Esa clase de energía cierra tu sistema, te impide moverte al ritmo del universo. El dinero para ayudar al mundo entero necesita circular. Si queremos ayudar a la economía, una de las mejores cosas que podemos hacer es mantener el dinero circulando en nuestra economía. ¿Y cómo lo hacemos? Con la gente practicando el gasto favorable. Así que la norma general aquí es darse cuenta, y una vez más, no estoy hablando de endeudarse. Si tienes un deseo, tienes el producto y tienes el dinero, cómpralo como una afirmación hacia ti y como una afirmación de la abundancia que tiene que ser una realidad en tu vida. De acuerdo, una vez más tiene mucho sentido, y estoy pensando en mi propia vida. Recientemente decidí comprar mi primera obra de arte y fue muy difícil gastarme todo ese dinero. Me paré a pensar, ¿realmente necesito este cuadro? Y podía permitírmelo, pero había algo que me hacía sentir incómoda porque no estoy acostumbrada a estar en la posición de poder permitírmelo. Así que la experiencia me hizo ver que, oh, quizá aún tengo que luchar con el modo en que veo el dinero y la pobreza. Así que puedo imaginar cómo algo así puede impedirte alcanzar el siguiente nivel de abundancia. Genial, buena observación, Jessica. Pero lo que estás haciendo con las compras favorables es también expandir tu habilidad de recibir. Te estás diciendo a ti misma que te estás volviendo más y más adinerada, que vives con más abundancia a medida que amplías tu zona de confort. Recuerdo una vez cuando empecé a aprender a tocar la guitarra. La guitarra podía haber costado 100 dólares y la que anhelaba quizá valía 300. La guitarra más cara que tengo hoy, que es de una colección, vale unos 30.000 dólares. Claramente no soy la misma persona psicológica, metafísica o energéticamente que era hace décadas. De hecho, no sé si lo dijiste en la introducción, era un sin techo en los 70 en Dallas. En ese momento lo único en lo que podía pensar era en sobrevivir lo único en lo que podía pensar era ¿cómo puedo conseguir tres dólares para una hamburguesa o cómo puedo encontrar un sitio para dormir? Porque mucha gente me pregunta en qué clase de coche dormía durante aquellos años y recuerdo pensar ¿chico, habría estado bien tener un coche? No lo tenía Así que para mí, estar hoy aquí viviendo el estilo de vida de los ricos y los famosos solo es posible gracias a todo el trabajo interno que hice conmigo mismo y una de las cosas que sigo practicando son las compras favorables o los gastos favorables para así expandir mi propio termostato de riqueza, por así decirlo. Igual que la mayoría de nosotros tenemos un peso idóneo, tenemos una riqueza idónea, un número en nuestra cabeza con el que nos sentimos a gusto. Pero lo que podemos hacer es cambiarlo para así permitir que entre más dinero en nuestras vidas. ¿Y cómo lo cambiamos? A través de estos siete pasos, incluyendo el gasto favorable, como hiciste tú con la obra de arte, comprando algo que tenga sentido para nosotros, que sepamos que queremos y para lo que tengamos el dinero. Expandimos nuestra habilidad de recibir más riqueza y la canalizamos en otras áreas. Claro. Veo que estos pasos están puestos en este orden por una razón, porque una vez que ves el dinero de un modo diferente, una vez que empiezas a dar y ver el valor de ello, es más fácil gastar el dinero porque sabes que estás revalorizando la vida de alguien más, a la vez que recibiendo valor. Así que... Exacto. Están puestos en ese orden intencionadamente. Claro. Entonces, Joe, ¿cuál es el cuarto paso? Bien. El cuarto es un paso al que la gente también se resiste, lo que es interesante. Yo también lo hice. Se trata de pedir ayuda. Y hay dos niveles de pedir ayuda. El primero es cuando estás en apuros, necesitas un trabajo o una beca, alguien que te ayude, un tejado sobre tu cabeza. Necesitas ciertas cosas, alguien que te ayude con una carta de presentación, necesitas consejo o cualquier cosa. Probablemente podría mencionar toda clase o imaginarme toda clase de cosas, pero lo importante es que necesitas algo. Otra gente lo tiene. La mayoría de nosotros nos resistimos a pedir ayuda. Yo lo hice durante mucho tiempo porque era un llanero solitario. Era muy masculino, no sé si esto es exclusivo de la masculinidad, pero yo estaba solo. Concentraba mi esfuerzo en hacerlo todo por mí mismo porque quería triunfar. Quería ganar y quería hacerlo por mí mismo. Y cuando me di cuenta de lo dura, cuesta arriba y endemoniada que era la carrera hacia el éxito, tuve que volver a pensarlo. Recuerdo ir a un cursillo donde nos decían que teníamos que aprender a pedir ayuda. Y señalaban, cuando alguien viene y te pide algo, necesita ayuda y te pide que hagas algo, ¿cómo te sientes? Y recuerdo pensar, me siento genial, si alguien me pide que le ayude y puedo hacerlo, me siento muy bien. Me siento como si realmente ayudara a alguien. He marcado la diferencia. He marcado la diferencia en mi vida. He marcado la diferencia en su vida. He sido útil. Han logrado algo. Me siento genial. La gente del seminario decía, cuando no pides ayuda, les estás negando ese sentimiento. Nunca lo había visto así, así que empecé a pedir ayuda enseguida». Recuerdo escribir a redactores cuando quise aprender a escribir cartas de presentación y, sorprendentemente, siempre hay alguien que dice que sí. Siempre dicen, encantado de ayudarte, me alegro de que lo estés logrando, queriendo marcar la diferencia, queriendo aprender. Y, por supuesto, estaban encantados de que hubiera acudido a ellos. Así que el primer paso de pedir ayuda es acudir a los expertos. Pregunta a la gente que puede hacer algo por ti y di... Oye, necesito ayuda, ¿puedes ayudarme? En cuanto al otro nivel de pedir ayuda, es algo más esotérico o metafísico, pero estoy aquí para ayudar a la gente y para decir la verdad. Y, Jessica, a ti no puedo decirte que no, así que tengo que decir que esto es lo que yo hago. Lo que hago es rezar a mis ángeles de la guarda. Rezo a mi Dios para que me guíe. Durante mucho tiempo ni siquiera lo hice. No es que pensase que soy un ateo, más bien, era alguien que quería hacerlo por sí mismo, que quería llevar el cinturón de campeón y decir, no me ayudó nadie. Y es todo un viaje para el ego, porque estamos en esto todos juntos. Esto es una comunidad, o un pueblo. No soy yo solo contra el mundo. Así que cuando me di cuenta, empecé a ayudar, a pedir ayuda a otra gente. Eso marcó la diferencia. Pero la otra vía es rezar para pedir ayuda. Hablé antes de esas facturas y para abrirme realmente, ser directo y sincero, al volver a Houston seguí siendo pobre mucho tiempo. En Dallas era un sin techo y en Houston fui pobre durante muchos de los primeros años. Podía mirar y podía tumbarme en mi cama y mirar el escritorio que estaba en la misma habitación y ver el montón de facturas. Y pensaba, no sé cómo pagar todo eso. Y recé para que me guiasen. Dije... «No tengo ni idea, ni una pista. Estoy haciendo todo lo humanamente posible. Necesito una señal. Necesito un descanso. Necesito ánimo. Necesito que alguien me litere. Necesito una conexión. Necesito algo. ¡Ayúdame! Y lo hago a una hora todos los días, sin importar a lo que me enfrente. Consigo el apoyo del otro lado. Soy un gran creyente en la filosofía. Creo en la metafísica. Pero voy más allá también». Y aseguro que no sé de qué se compone el mundo entero. Obviamente hay seres vivos y nos comunicamos unos con otros y eso es algo maravilloso. Pero creo que es menos obvio que hay una ayuda disponible si decidimos pedirla. Quiero ser lo más útil posible para la gente que nos está escuchando. Quiero darles toda la información posible. Quiero quererlos, ayudarlos, levantarlos. Enséñame cómo hacerlo, guía mis pensamientos mis palabras, y todo lo que ocurre ahora está ocurriendo porque estoy divinamente inspirado para responder de este modo. No hay un discurso delante de mí, no estoy leyendo nada, no tengo notas. Este soy yo respondiéndote, Jessica, la divinidad inspirándome y guiándome para que pueda ayudar a todos nuestros oyentes. ¡Qué poderoso, Joe, pedir ayuda! Y parece algo tan simple, pero en realidad es algo muy profundo. Así que, Joe, ¿cuál es el quinto paso? El número cinco es nebulizar nuestras metas. Me encanta este. Todos son divertidos, todos tienen sustancia. Nebilizar es una palabra acuñada por mí. Está basada en el nombre de Neville Goddard. Neville, N-E-V-I-L-L-E. -L -L -E. Creo que es así. Neville Goddard fue un autor muy famoso en los 60 y 70 ya no está con nosotros, pero su trabajo permanecerá siempre. Solía enseñar a la gente no solo a visualizar el resultado de lo que querían, sino a entrar en ello como si ya hubiera ocurrido. Él dijo cosas como, cuando asumes la realidad, se consolida como un hecho. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de la gente conoce algo acerca del poder de la visualización. Eso es por lo que podemos sentarnos aquí y visualizar. Bien, en las próximas semanas voy a atraer más dinero, o la relación perfecta, o tener mejor salud. Se sientan y lo visualizan. Lo ven en sus mentes. Lo ven como algo viniendo hacia ellos por la carretera. Y eso es poderoso. Se ha demostrado que la visualización funciona. Hay estudios científicos que lo prueban. Es incluso una especie de forma de hipnosis que lo que hace es... Estás visualizando eso y hablándole a tu subconsciente y programándolo para el éxito. Y la hipnosis está aprobada por la American Medical Association desde 1950, así que todo eso es válido. Pero Neville llevó todo esto a un nivel más allá. Dijo, no se trata solo de verte a ti mismo rico, con las facturas pagadas, y trabajando en el trabajo de tus sueños, o verte como autónomo, o como escritor, lo que quieras que ocurra, tú dirigiendo un restaurante. No solo lo estás visualizando, sino que está hecho. Ahora es algo real. Cuando cierras los ojos, lo que imaginas es que entras en esta visualización, así que es más holográfico, es mucho más en este momento. Es algo que no ocurrirá en el futuro. Es algo que está pasando ahora, en tiempo real. Así que cuando te mueves en esa imagen, te mueves como una persona rica, te mueves como esa persona que ya ha pagado sus facturas te sientes diferente, piensas diferente y todo esto de nebilizar tus objetivos hace que ocurran antes Neville dijo que cuanto más experimentases con esto antes se convertiría en un hecho se refería a que se convertiría en algo real cuanto más entrases en el resultado final de lo que estabas deseando y te dieras cuenta de que ya está hecho se terminó Estás viéndolo, está ocurriendo justo ahora, lo estás viviendo, respirando, vistiéndolo. Cuanto más lo hicieses, más rápido se reorganizará la realidad y hará que venga a tu vida. Así que nebilizar tu meta es algo así como una forma avanzada de visualización, pero es un modo de acelerar el resultado que estás buscando, y es divertido, es un proceso divertido de llevar a cabo. Muy bien. Para aclararnos, no es solo pensar, sino... ¿Cómo caminaría si fuese alguien con mucho dinero? ¿Cómo hablaría si me siento adinerado? ¿Esa clase de cosas? Totalmente, Jessica. Gracias por la claridad. Sí, no se trata solo de pensar, porque así solo usamos una dimensión. Es una experiencia que engloba todo el cuerpo. En otras palabras, si alguien está tratando de, no sé, moldear su cuerpo para un concurso de fitness... ...pueden ver cómo quieren que sea su cuerpo al final... Si lo han moldeado, han ganado o perdido peso, dependiendo de lo que necesiten, pero no solo viéndolo en su mente, sino que deben dar un paso mentalmente, físicamente, holográficamente. No sé muy bien cómo explicarlo mejor que así, excepto diciendo que ese resultado final, esa imagen que la mayoría ponemos en nuestro futuro, es real en este momento, y tú das un paso hacia ella mentalmente, y parece que puedes respirarla y sentirla, moverte dentro de ella. Así que no se trata solo de pensarlo, sino de serlo, sea lo que sea lo que eso signifique para ti. Vale, es increíble lo capaz que puede ser uno cuando estás en ese estado, y cómo ves las oportunidades que siempre han estado ahí, pero de las que nunca habías sido consciente. Bueno, es como si te pusieras una cabeza nueva entera, más o menos, porque cuando llevabas la otra cabeza, la cabeza que lleva la mayoría de la gente, porque esa es su mentalidad, el paradigma con el que viven. Pero cuando entran en esta nueva experiencia y se convierten en aquello que desean ser, tienen una mentalidad diferente, un paradigma diferente. Así que cuando miran más allá, ven el mundo de un modo diferente, y sí, ahí es cuando puedes ver las oportunidades que han estado ahí todo el tiempo. Claro. Y, Joe, cuando empezamos a actuar de este modo y ahora soy yo la que inventa palabras, pero cuando empezamos a hacer esto, debemos establecer una hora del día, me explico, debemos empezar diciendo voy a tratar de caminar y actuar de esta forma durante cinco minutos y luego irlo ampliando. Ya sabes, cómo. ¿Qué sugerencias nos darías para llegar a la cima? Sí, esa es una buena pregunta. Básicamente quiero que sea divertido. No quiero que nadie piense, oh, son las nueve de la mañana y tengo que hacer esa cosa de nebilizar. En vez de eso, lo que quiero es que piensen, ah, me estoy quedando dormido, el cual es un momento perfecto para hacerlo. Mientras me preparo para dormir, voy a dejarme llevar a ese mundo ideal en el que puedo vivir, el mundo donde todas mis facturas están pagadas, tengo la salud perfecta, estoy con mi alma gemela, vivo en la casa de mis sueños, y así sucesivamente. Mientras vas creando esa imagen, vas entrando en ella. Así que, en otras palabras, no te ves en ese palacio con toda esa riqueza alrededor, sino que estás en la película». Imagino que es la diferencia entre ir a Netflix o descargar una película, sentarte y verla. De ese modo estás distanciado de la película. Al contrario, la película estaría reproduciéndose y tú estarías en ella. Tú eres uno de los personajes. Así que estás en la película, experimentándolo todo, sintiéndolo todo, pensando en todo. Siendo todo porque tú eres parte de la película. Así que podría decir que busquemos un momento que lo haga divertido quizá es durante el día quizá lo primero que haces por la mañana para mí un momento ideal es cuando estás a punto de quedarte dormido porque tu mente inconsciente está muy abierta en ese momento y es una especie de portal para mandar ese mensaje ese programa, esa nebilización de tu meta en el universo ese podría ser un buen momento fantástico y muy fácil de hacer además así que animo a los oyentes a que lo hagamos todos esta noche Joe, ¿cuál es el sexto paso? Sí, el número seis es pensar como un emprendedor. Y eso es algo que todo el mundo puede aprender. Tuve que aprenderlo cuando era un sin techo, cuando era pobre. De hecho, no creo que supiera lo que significaba la palabra emprendedor en aquel entonces. Tenía el sueño de ser escritor, pero quería escribir ficción, obras de teatro, un par de libros de cómo hacerlo... Nunca había pensado en marketing, ni en ventas, ni en la redacción. Nunca había pensado sobre ser un emprendedor. Pero lo que aprendí con los años es que los emprendedores ven oportunidades que los demás no ven. No estoy en contra de que la gente tenga trabajo. He visto a algunos de los fontaneros más felices del mundo, gente que recoge basura. Algunos de ellos son maravillosamente felices. Los necesitamos a todos. Cada uno tenemos una misión diferente. Lo que estoy sugiriendo cuando la gente empieza a buscar oportunidades para atraer más dinero... ...es que una de las vías es pensar como una persona emprendedora. Así que, ¿cómo piensa un emprendedor? Lo más fácil, lo más rápido que podemos hacer, es prestar atención a nuestras quejas. Una queja es una oportunidad para un producto o un servicio. Esto ocurrió hace unos diez años. Estaba en un concurso de culturismo. Estaba bastante obsesionado con ello. No comía, no bebía de más, no comí un solo postre durante un año entero, y cuando salía con mis amigos, mientras ellos tomaban margaritas, yo daba un golpe en la mesa y decía, lo que necesitamos es un margarita para culturistas. Y lo decía como una queja y como un chiste. Pero entonces me di cuenta, espera un segundo. Si yo me siento así, tiene que haber otra gente que se sienta así. Y terminaré creando un producto cuyo nombre terminó siendo... Fit a Rita. Pero lo importante de esto es, presta atención cuando te quejes o cuando oigas quejarse a otras personas. El otro día compré un mix de vitaminas porque no me sentía muy bien y quería darle un empujón a mi sistema inmune. Así que estaba leyendo los ingredientes y vi que tenía azúcar y pensé, ¿por qué iban a poner azúcar aquí? Es como añadir al demonio a esto. Esto no es lo que yo quiero y me dije. ¿Por qué no crea alguien un paquete de vitaminas y las endulza con stevia, el suplemento natural, en vez de con azúcar? Y me di cuenta de que eso es lo que haría un emprendedor. Así que para pensar como un emprendedor, una respuesta rápida es que hay que prestar atención a las cosas de las que te quejas porque son oportunidades para productos o servicios. Y esos productos o servicios pueden ser digitales, pueden ser cosas que vendas por Internet, e-books... Pueden ser descargables, pueden ser audio, DVDs... ¿Quién sabe? Puedes crear recetas y hacer un libro de cocina con ellas. Cuando ya estamos en el rol de pensar como un emprendedor, probablemente podría seguir así durante días. Pero sé que nuestro tiempo es limitado y simplemente quiero dejar la semilla de un pensamiento. Puedes expandir tu mente y ver las posibilidades cuando piensas como un emprendedor que ve oportunidades en todas partes. Por supuesto. Antes hablaste de mirar el dinero como una vía de mostrar lo que vale algo. Así que lo que te oigo decir también con lo de ser un emprendedor es cómo puedes solucionar tus problemas y dar más valor al mundo. Y ese parece un gran lugar en el que estar para atraer más dinero. Claro. De hecho, nos lleva al séptimo punto o séptimo paso. Consiste en ayudar a tu comunidad y ayudar al mundo. Creo que fue José Silva, el tipo que creó el método Silva de control mental y el método de percepción extrasensorial, hace mucho, mucho tiempo. Él dijo que si quieres que una meta ocurra realmente en tu vida, asegúrate de que tu meta no solo te ayude a ti, sino al menos a otras dos personas más. Siempre me ha gustado esa mentalidad, porque está relacionada con ayudar a otra gente. Sí, quieres ayudarte a ti mismo. El único modo de ayudar a otra gente es si te ayudas a ti mismo y si eres lo suficientemente fuerte, saludable y rico. Ahora puedes llegar a otra gente y ayudarles. Pero cuando estableces una meta, algo que quieres traer a tu vida y te das cuenta de que si te ayuda, pero además ayuda a dos o tres personas más, simplemente acelerarás su entrada en tu vida. Vamos a llevarlo al siguiente nivel. Y si empiezas a pensar en ayudar a tu comunidad, o el pequeño vecindario en el que vives, o tu ciudad, el estado en el que vives, tu país, o incluso el mundo entero. Porque yo fui un sin techo hace mucho tiempo, tengo como un aguijón clavado, y quiero marcar la diferencia con gente que no tiene hogar hoy en día. Así que empecé Operation YES, y -E -S, que significa Your Economic Solution, y voy a hablaros un poco de ella. La cuestión es que Operation Yes es una extensión de mi misión. Quiero hacer diferente mi vida, obviamente, pero también quiero hacer la diferencia en las vidas de todas las personas que pueda. Y aquí está el maravilloso regalo lleno de ironía que obtienes al hacer esto. Cuanto más ayudas a otra gente, más te ayudas a ti mismo. Tiene mucho que ver con el principio de dar del paso 2 donde creas una ventana más grande cuanto más das creas una ventana más grande para recibir cuanta más gente ayudes. Y subliminalmente, psicológicamente, lo que te estás diciendo es también que estás haciendo algo maravilloso por el mundo, así que eres deseable, adorable, te mereces más éxito aún. Y también mucha gente que se encarga de recaudar fondos, ya sea para que deje de haber gente sin hogar, o tratar de curar el cáncer, o cualquier otra cosa. Esa gente termina tratando con millones de dólares que ayudan a su psique a sentirse cómodos con más dinero en sus propias vidas. Así que hay muchas ganancias además de la básica. Cuando ayudas a la sociedad o al mundo, cambias las cosas para nuestro amado planeta, que nos da el regalo de la vida. Me explico, no creo que nadie se haya parado lo suficiente a pensar «gracias planeta Tierra». Estoy respirando este aire por el que no pago, caminando por esta tierra por la que no pago. No he hecho nada para crear. El planeta Tierra me está dando vida. Así que devolveré una pequeña, pequeña parte de ello cuando empiece a hacer que las cosas cambien. Así que el paso 7 es sobre ayudar a la sociedad y a nuestro mundo, pensando en otra gente también como te cuidas a ti mismo. Vale, qué potente.